0: Showtime, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute Festivals auf dem Plattenland. Mit Philipp Quaiser, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Diesmal mit Gästen, auf die ich mich schon lange sehr freue. Es ist einfach großartig, dass beide unserer Einladung gefolgt sind und nun gemeinsam an einem Tisch Platz genommen haben. Und so begrüße ich den Intendanten des Schleswig-Holstein Musikfestivals, Christian Kuhnt, und den Mitgründer des Wacken Open Air, Thomas Jensen. Moin, die Herren. Moin. Moin. Beschreiben Sie doch mal das Schleswig-Holstein Musikfestival in drei Sätzen. Das Festival ist eigentlich
1: besonders vielfältig durch die unterschiedlichen Spielstätten, 123 in diesem Jahr mhm. äh, im ganzen Bundesland verteilt. Wir möchten klassische Musik zugänglich machen, bedeutet nicht elitär sein, nicht sagen, dass die, diese Musik gehört nur irgendwelchen Bildungsbürgern, die es eh schon wissen, sondern so viele Menschen auch für die Musik von Mozart und Beethoven zu begeistern wie irgend äh, möglich und der, der dritte Aspekt ist die musikalische Vielfalt, dass wir nicht das schleswig holstein festival sind, sondern das Schleswig-Holstein-Musikfestival. Und das bedeutet eben, dass wir von Tom Jones bis zum
0: Brahms-Streichquartett alles haben. Okay, geht es bei Wacken vielleicht auch mit drei Sätzen? Ja, ich, ich
2: mache mir das ganz einfach. Also, ich kopiere Christian. Ja, also gut geklaut ist immer, ist immer, also wir sind, es ist so wahnsinnig kompliziert, weil wir so vielfältig sind, ja, also da ist schon mal die, glaube ich, die, die erste Parallele. Ähm, wir sind aber elitär, also wir machen das nur für die Metal-Fans, Aha. aber dafür für die ganzen Metal-Fans aus der ganzen Welt. An diesem Wochenende würde ich Wacken beschreiben, das ist die, die Familienzusammenkunft der, der Heavy-Metal-Szene weltweit, also weltweit aus Asien, wir sind ein bisschen unterrepräsentiert in der Antarktis, und äh, äh, aber ansonsten, also wir haben Afrikaner da auch leider zu wenige, aber da arbeiten wir dran. Ja, und ansonsten musikalische Vielfalt, auch wenn wir elitär und eigentlich nur Heavy Metal, ist der, der, der Metal so vielfältig, es gibt auch baden metal festivals die okay. dann nur eine Sparte machen, wir versuchen die gesamte Vielfalt des Heavy Metal in seiner Gänze zu an diesem Wochenende abzubilden. Okay, spannend. Ja. Sind aber auch noch offen. Also da gibt es auch immer mal Ausreißer für die, die einen uns lieben und die anderen uns hassen. Also das muss man ja auch immer mal sehen. Naja,
0: klar. Äh, wir hatten jetzt gerade schon die mu- musikalische Vielfalt angesprochen. Und eben das SHMF, da mhm. kommt kein Klassik drin vor. Mhm. Aber viele denken, oh, das ist klassische Musik. Ich höre schon die Geigen. Mhm. Dabei sind Sie im Programm mittlerweile ganz breit aufgestellt. Pop, Folk, Jazz...
1: Also ich teile Musik überhaupt nicht ein in Klassik, Pop, Jazz oder Rock, mhm. sondern wir versuchen, die gute Musik nach Schleswig-Holstein zu bringen. Und mein Ansatz war, in meinem ersten Jahr 2014 Elton John einzuladen mhm. und allen klarzumachen, für mich ist Elton John ein Klassiker. Da gibt es auch gar keinen Zweifel, dass der auch in 100 Jahren noch gespielt mhm. werden wird, genauso wie die Musik von Johann Sebastian Bach auch in 100 Jahren noch gespielt werden wird. Und das hat tatsächlich auch die Ohren und die Augen geöffnet bei unserem Publikum. Alle haben gemerkt, ha, da ist jetzt irgendwas anders. Und wir stellen diese unterschiedlichen musikalischen Stile einfach selbstverständlich nebeneinander und kommentieren das auch gar nicht und rechtfertigen uns auch nicht dafür, dass wir jetzt diesen klassischen Tempel verlassen und möglicherweise ein junges oder ein anderes Publikum versuchen zu erreichen. Ich sage immer, in den 60er Jahren stand der Mensch, nicht vor der Frage Mozart oder Beethoven, sondern Stones oder Beatles. Mhm. Und das sind Leute, die sind heute auch 80. Also so zu tun, als ob Klassik etwas für Ältere ist, ist totaler Blödsinn. Wir wollen die Tore weit öffnen und jeden willkommen heißen, auch wenn er bis jetzt nur Heavy Metal gehört hat. Und es ist ja auch kein Fehler, erst nach, zu Wacken zu gehen und dann zu uns oder andersherum. Und ich glaube, da gibt es auch durchaus eine Schnittmenge. Und ich bin sicher, das ein, der einzige Unterschied ist, dass man die Klamotten wechselt zwischendurch. Macht Sinn, ne? Wir
2: haben ja auch immer mal Klassikorchester gehabt. Viele, viele Bands machen das ja. Viele Metal-Bands haben klassischen Background. Ich meine, das ist schon angefangen mit John Lord, die Purple, äh, die ganze Partituren geschrieben hat. Es gibt viele Gitarristen, die von der Virtuosität und Komplexität sicherlich auch. Ja, ich will, will gar nicht sagen, das ist gar keine Competition irgendwie. Also das hat Christian ja eigentlich auch eindrucksvoll Mut. Es geht um Musik. Bei uns ist auch jeder willkommen. Musik sollte eigentlich keine Grenzen haben und keine keine Limits. Wenn man ein Programm kuratiert, dann finden wir so eine Begrenzung eben immer störend. Also wir wollen eigentlich, eigentlich Grenzen, sei es jetzt technische Grenzen bei den Showteilen, aber auch musikalische Grenzen, die will man eigentlich lieber verschieben und, und nochmal gucken, wie weit kann man denn noch gehen.
1: So. Und das, was Thomas gerade gesagt hat, das ist ein super Beispiel. John Lord hat 1969 uraufgeführt ein Stück, das heißt Concerto for Group and Orchestra. Und es gibt einen fantastischen Mitschnitt von diesem Konzert. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es sogar die erste Platte von Deep Purple. Das ist eine Klassikplatte. Mhm. Da spielt ein Symphonieorchester gemeinsam mit einer Rockband. Und wenn man ins Publikum schaut, ist das auch super durchmischt. Das heißt, wir haben uns eigentlich seit 1969 nicht so richtig weiterentwickelt, weil wir immer noch die Musik in irgendwelche Schubladen pressen. Äh, wobei Thomas gerne auch mal zum Ballett äh, geht, wie er gerade erzählt hat, mhm. ja, äh, bevor wir hier zusammenkamen. Äh, und ich gehe eben auch gerne mal zum Rockkonzert oder ich gehe auch zu Eros Romazzotti und äh, höre mir den an und fühle mich dann auch sehr gut äh, unterhalten und das ist es, was glaube ich ganz entscheidend wichtig ist wir als Festivalmacher, wir müssen das Beste zu den Menschen bringen, also wir machen die Vorauswahl mhm. und das kann natürlich auch mal anecken das kann vielleicht auch mal zu einer Diskussion führen, weil nicht alle unserer Meinung sind, aber das macht ja so viel Spaß Selten also, ja
2: Meinung ja, Aber in der Welt
1: rumreisen und das Beste hierher zu holen in ein Land, das ja, sagen wir mal, vor 50 Jahren nicht unbedingt für Musik stand, sondern eher für die Schwarzbunte und den äh, Niedergang der, der Werften. Und jetzt ist Schleswig-Holstein ein echtes Festivalland geworden. Mit Wacken, mit schleswig holstein Musikfestival, aber auch mit Karl May und den Eutiner Festspielen, mit Folk-Baltica, Jazz-Baltica. Das ist ein Hammer. Also ich glaube, es gibt eigentlich kaum ein Bundesland, das so vielfältig ist, auch im musikalischen Angebot, vor allem im, im Sommer.
2: Das ist ja spannend, was wir ja auch die letzten zwei Jahre, weil wir dadurch ja auch viel mit anderen Kollegen gesessen haben. Ne? Also Sei es jetzt mit, mit dem Schausteller oder mit dem Diskothekenverband. Aber eben auch mit diesen ganzen Festivals. Kultur ist meiner Ansicht nach auch nachhaltiges Wirtschaften. Okay. Ja? Mit Kultur in der Regel mache ich relativ wenig kaputt. Hm. Und bringe eher positive Sachen. Also ich möchte nicht wissen, wie viele gute Ideen in der Konzertpause entstanden sind. Ein Konzert bringt Leute zusammen. Ich kann natürlich auch zu Hause meine Vinylplatten alleine hören... Hm. Das macht auch zu einem gewissen Grad Riesenspaß, aber an sich sind wir ja live. Mhm. Da gehört auch dazu, dass man auch ein bisschen aus der Komfortzone raus muss. Zu Hause höre man eine Viertelstunde die A-Seite und dann kann man wieder gehen. <lacht> da muss ich mich als Publikum auch darauf einlassen.
1: Und ich, also Festivals werden ja häufig auch als Events beschrieben. Und ich mag das, Event, das Wort Event eigentlich gar nicht. Yes. Wenn wir es aber auf Deutsch sagen, Ereignis, Aha. dann klingt das viel besser und genau das ist es. Raus aus dem Alltag, was Besonderes erleben und reicher nach Hause kommen, als man reingegangen ist. Und wenn wir uns bewusst machen, und deswegen empfehle ich allen auch, nach Schleswig-Holstein zu kommen und das ganze Jahr über, denn hier leben ja die glücklichsten Menschen. Das kriegen wir jedes Jahr wieder bestätigt und wir sind ja beide auch viel in Schleswig-Holstein unterwegs und wir können das bestätigen. Also es ist nicht nur eine wissenschaftliche Studie, sondern auch ein Lebensgefühl und das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir die Menschen zusammenbringen. Also 70.000 in, in Wacken, wir 190.000 über den ganzen Sommer. Wir brauchen acht Wochen für 190.000. Äh, ja, Ihr in drei Tagen 70.000. Also das ist äh, ein, ein kleiner Unterschied. Aber Die die Menschen kommen hier zusammen und das ist der Sparkassendirektor und der Landwirt und die der Friseur und äh, die Lastwagenfahrerin und die Ärztin, die kommen alle bei uns zusammen. Und das ist das, was wir hier immer spüren. Hier gibt es so etwas wie die Gesellschaft nicht. Ja? Ja. sondern es mischt sich und der Bürgermeister ist gern dabei und der trinkt mit Sicherheit mit Thomas gerne ein Bier und kommt dann kommt er
0: auch mal zu uns und dann trinkt er vielleicht einen Wein. Das ist was Schleswig-Holstein ausmacht. Wir haben jetzt schon so ein paar Unterschiede auch schon gefunden im Musikprogramm, ist die Richtungen also sozusagen, was hm. nicht viel, ne? Aber ein Unterschied ist auf jeden Fall Location. Mhm. Backen Wacken auf der grünen Wiese, sage ich einfach mal. Und wo finden Sie Ihre Spielstätten? Ja. Das ist ja manchmal im Tomatengewächshaus, manchmal irgendwie in der Kathedrale oder in der Kirche besser gesagt. Also wir haben, wie gesagt, 123 verschiedene Spielstätten und
1: die entdecken wir auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Unser Bio-Gewächshaus in Wörden, mhm. nicht jeder wird wissen, wo Wörden liegt bei Heide und Heide liegt in Dittmarschen. Da wollte mir der Besitzer dieses Biogewächshauses eigentlich seine Reithalle zeigen, weil er glaubte, die ist gut geeignet für Konzerte. Ich fuhr dorthin, stellte fest, das ist nicht die schönste Reithalle in Schleswig-Holstein und er sagte, na, jetzt bist du extra aus, aus Lübeck, das sind zwei Stunden Fahrt gekommen, ich zeige dir mal, mit was ich mein Geld verdiene und führte mich ins Biotomaten-Gewächshaus und seitdem machen wir dort Konzerte. Das ist nämlich ein Hammer. Das ist, wir sitzen wirklich im Gewächshaus, was dann im Sommer auch relativ warm ist, ist immer sofort ausverkauft und das macht diesen Charme des Festivals aus. Es ist eine echte Entdeckungsreise auch für uns, aber natürlich auch für unser Publikum. Man lernt auf einmal Schleswig kennen und nicht nur äh, den Dom von Schleswig, ja. sondern vielleicht auch eine Schule oder dann Schloss Gottorf. Und das Gleiche ist mit, mit Flensburg, da sind wir in dem klassischen Saal, deutsches Haus heißt er dort, aber wir sind auch in der Marineschule. Und so ist das Schleswig-Holstein-Musikfestival auch eine Expedition durch das Land vom Norden in den Süden, vom Westen in den Osten. Und das macht uns Spaß. Wir kriegen viele Anrufe von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die sich dann auch richtig offiziell bei uns bewerben. Was für uns auch wichtig ist, dass wir die Sachen uns angucken. Zum Beispiel Wilster haben wir angefangen, erst vor vier oder fünf Jahren zu bespielen. Da gibt es ein Kolosseum. Das ist ein Hammer. Aber das ist eigentlich eine Kneipe mit Festsaal. Und, aber noch eine historische Kneipe mit Festsaal. Und wenn wir da Konzerte machen, riecht sie immer, immer ein bisschen nach Bier. Und das ist gut so. Das ist ein echt authentischer Ort, und er ist weit davon entfernt, in irgendeiner Weise ein bisschen Etepetete zu sein. Okay.
2: Ja, ich bin in Vista geboren. Ich kenne das Kolosseum und ich weiß auch, mein Partner hat da die eine oder andere Party gefeiert.
0: Mhm. Gut, gut. Wir müssen uns auch mal
2: bewerben, wir haben ja noch den Landgasthof in
1: Ja, unbedingt. Einfach offizielle Bewerbung, ja. äh, lieber ich Christian. Also Hiermit bewerbe ich mich äh, als Spielstätte des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Wir
2: Haben gerade die, die Wände abgeklopft und alte Sprüche wieder. Gemacht. Habt ihr ein Festsaal? Ja, ja.
1: Unbedingt, laden wir. Ich habe eine
2: D&B-Tonanlage gerade neu eingebaut. Sehr gut. Ja, da kann. Da sich schon was an. Ja, ja, ich kann ich ja
0: Klavierspieler, schon. aber mal richtig. Ja, okay plattenland Wie ist da die Atmosphäre? Was, was ist da das Besondere? Ja, für uns eigentlich nichts. Also für uns war
2: das normal. Wir waren genervt, dass wir als Jungs vom im Dorf immer nach Hannover oder, wenn wir ganz viel Glück hatten, haben die Bands ja auch mal in Hamburg gespielt, aber wir mussten eben tatsächlich oft nach Bremen in die Stadthalle, was uns gut gefallen hat, weil da gab es auch harten Alkohol am Tresen, was ja nicht in jeder Halle so war. Oder nach Hannover in die Eilenriederhalle, also Iron Maiden gesehen oder Ronnie james Dio. Aber... Es war immer mit einem Aufwand verbunden. Holger hat dann äh, Bustouren organisiert mit unseren ganzen Kumpels. Deswegen, die haben immer gefragt, Bremen oder Hannover. Mhm. Bremen war tendenziell äh, besser besucht, mhm. wo die Akustik schlechter war. Aber egal. Und dann haben wir ja, im Grunde in, in diesem besagten Landgasthof irgendwann die Idee gehabt, Ja, könnten wir nicht vielleicht auch mal ein Konzert, in Open Air, weil wir haben dann gleich gesagt, der Saal ist zu klein. Also im Grunde... Ja, Menschen machen in ihrer Heimat irgendwas. Mhm. Musik ist für mich die schönste Kunstform überhaupt. Das war Holger mein Ding, das ist nach wie vor. Wir sind auf der ganzen Welt entweder als Fan oder über das Business unterwegs gewesen in den größten Hallen, in den kleinsten Clubs. Und das wollten wir bei uns, das ist auch ein großes Wort, aber bei uns in der Heimat machen, also zu Hause. Mit unseren Kumpels. Ja, und dann hat es mal
0: angefangen so mit angefangen. 800 ja. Leuten, die ja. mal vorbeigekommen ja. sind, und mittlerweile sind es 80.000. Ja. Es wurde ja dann auch immer groß und größer, und ähm, haben Sie dann irgendwann mal gedacht, wir müssen mal umziehen, wir gehen mal irgendwo anders hin, auch wo es vielleicht ähm, für die Anreisenden irgendwie taktisch besser ist?
2: Nee, also ein Teil der Wacken, ich mache also das Wort Event nicht, Musikbusiness schon gar nicht, aber jetzt taucht überall so auf Konferenzen the experience, also ein Teil der Erfahrung oder des Erlebnisses, ist natürlich auch Wacken selber. Über die Jahre haben sich zwischen den Wackenern und den Fans ganz viele Verbindungen ergeben. Ich würde sagen, das ist auch ein großes Wort, bei einigen sogar Freundschaften. Und da ist eigentlich auch das, was mir am Heavy Metal gut gefällt, das ist äh, sehr, sehr bodenständig und, und sehr langlebig. Und das wäre das auch eine, eine schöne Parallele zur Klassik. Das kann ich wirklich von der, von der Wiege bis ins Grab hören und kann mich aber auch immer weiterentwickeln. Also ich habe sicherlich einen ganzen Haufen Bands, die ich mit 16 gehört habe und die ich immer noch verehre, also... Judas Priest kommt dieses Jahr. Ich kann aber auch immer wieder neue Bands entdecken, jedes Jahr. Und, und äh, auch, auch die Musik entwickelt sich weiter. Da gibt es immer wieder Kombinationen in den Folk-Bereich oder, oder in die klassik oder äh, es gibt Country-Metal, oder, also vielfältigste Sachen. Und ich kann mich da mit beschäftigen und ich werde nicht an ein Ende kommen.
0: Mhm.
2: Äh, und es ist nicht so schnelllebig. Mhm. Ja, also ich habe natürlich im, im kommerziellen Pop eine ganz andere Halbwertszeit. Ja, da sind Acts, wenn ich die heute buche und im, im Juli spielen lasse, dann sind die vielleicht schon wieder out. Das ist mhm. ein hohes Risiko. Mhm. Also unsere, unsere Bands, also die Purple, ja, haben wir ja am Wacken mhm. gespielt, die sind nicht großen Wertschwankungen unter, mhm. äh, unterworfen, also wenn, wenn man es mal finanzmathematisch mhm. ausdrücken will. Und das, das gibt einem natürlich als, als, als äh, jetzt das Wort doch, Eventveranstalter eine gewisse Planungssicherheit auch. Das macht es auch. An einigen Stellen schwieriger, aber für uns war das immer, ja, wir fanden das immer gut, dass wir auch was Handfestes haben, auf, auf äh, dass wir zurückgreifen können. Und wir haben eben auch eine Loyalität von den Fans. Und das hängt vielleicht ein bisschen auch mit, mit der Gegend zusammen. Ne? Also, viele fragen ja, warum, warum ist das so? Warum ist diese Loyalität da? Also, das wird sicherlich nicht an äh, Thomas Jensen und äh, Holger Hübner liegen. Also da muss mehr sein. Aber
1: ihr steht auch eben für das Bodenständige. Und ich glaube, dass in Schleswig-Holstein die, die Erwartungen äh, eigentlich nie so richtig vorhanden waren. Also man hat jetzt nicht Kiel assoziiert neben der Kieler Woche mit einem gigantischen Kulturevent. Und Lübeck, ja, ist eine Kulturstadt, aber die ist ein bisschen rückwärtsgewandt. Und dann auf einmal diese Kontraste. Plattes Land, ein Ort, den niemand kannte und dort ein internationales Heavy-Metal-Festival aufzumachen. Oder Haseldorf, wo auf einmal die Stars der Klassik auftreten. Auch damit rechnet man nicht. Und das ist dieser wunderbare clash von Internationalität und lokalem Charme. Ja, und
2: das, das haben wir den, immer. Wir ja, haben immer, immer diesen
0: Gegensatz. Und der Schleswig-Holsteiner
1: ist ein genialer Gastgeber. Das heißt, die, die Bands oder auch die Einzelkünstler fühlen sich sofort wohl, weil sie merken, hier ist was anderes, als wenn sie bei einem, einem riesigen Festival in der Metropole unterwegs sind. Und das verkörpert ihr zwei auch schon. Und das ist auch meine Rolle, dass man ein Teil dieser Gastgeberfamilie ist. Wir haben 270 ehrenamtlich Helfende, die uns unterstützen. Und die sorgen dafür, dass wir auch in den unterschiedlichen Orten, dass wir da eine Erdung haben. Und das ist auch ein wichtiger Beitrag. Denn wir empfinden uns als eine gigantische musikalische Bürgerinitiative. Wir sind einfach da und freuen uns, wenn die Menschen zu uns kommen. Und nehmen aber die Regionen auch sehr ernst. Und gucken auch, das ist mir sehr wichtig, dass wir in der ganzen Fläche Aktiv sind. Und das ist eben wirklich das Spannende, wenn wenn der der Star auf einmal äh, in einer Reithalle schwitzt und eigentlich gewohnt ist, in der Elbphilharmonie bei besten klimatischen Bedingungen zu spielen und er liebt es aber, in dieser Reithalle zu schwitzen oder manchmal auch zu frieren. Also, wir haben ja eigentlich im Sommer nie das Wohltemperierte, so diese 21 Grad, die man sich wünscht, haben wir eigentlich nie. Entweder sind es 12 Grad und Nieselregen oder 28 Grad. Macht aber nichts, das gehört eben auch zum. Zum Scham. bei euch ist es ja wahrscheinlich sogar so, dass ihr den Regen euch herbeisehnt, damit man auch im Schlamm baden kann.
2: Ja, mein, mein einige, weil das natürlich auch interessante Bilder gibt. Aber also ich muss sagen, also weder Holger noch ich sind große Fans äh, von den nassen Jahren. Wir sind äh, Liebhaber der Sonnenjahre. Also
0: mal gucken, ne? okay. was ich
2: so Aber es ist ja interessant, aber das, das Land Schleswig-Holstein hat ja gerade in der Anfangsphase ja euer Festival, das, das ist ja nicht, auch eine gute Geschichte. Also, das. Absolut. Sponsoren, Land und, und dann Fans. Also, wir, bis, bis wir überhaupt mal begriffen hatten, äh, äh, mit Sponsor oder so, wie das, wie das. Ja. Äh, also wir sind ja naiv angefangen. Bei euch waren ja gleich am Anfang äh, durchaus Profisamtler. Nee.
1: Es war wirklich, tatsächlich waren das alles Laien, die dann auch zum Flughafen in Hamburg gefahren sind mit ihrem Privatauto, die die Künstlerinnen und Künstler abgeholt haben. Und es war am Anfang eine ganz große Improvisationskunst. Ja. Da ist auch ganz viel schief gelaufen. Ja, ja ja, dann, dann hat man einen Saal gehabt mit 600 Plätzen. Und er war voll und dann standen aber noch 100 ähm, vor der Tür und dann wurden die auch noch reingelassen. Heute mit der Feuerwehr äh, nicht machbar, aber es waren natürlich die 80er Jahre ja. auch eine andere Zeit. Und das ist ja auch für euch sicher immer die Herausforderung, man möchte auch diesen Geist der Anfangsjahre ja. irgendwie erhalten. Man wird aber selbst durch die Erfahrung auch professioneller und heute haben sich die Menschen auch verändert, Beispielsweise früher wurde, glaube ich, nach dem Konzert noch gesoffen ja, mit den Künstlern zusammen. Da gab es die sogenannten Künstlertreffs. Heute trinkt keiner mehr Alkohol, weil er an viele an unsere Orte mit dem Auto am besten kommt. Und dann ist man zurückhaltender. Das heißt, die Menschen kommen eher eine Stunde früher zu dem Ort und schauen sich dann Meldorf noch an oder Rendsburg oder... Nusse im lauenburgischen, aber sie gehen dann relativ schnell nach Hause. Und das war in den 80er Jahren, da war man ein bisschen feierwütiger. Woran das liegt, dass sich das geändert hat, weiß ich nicht, aber das können wir beobachten. Deswegen fangen wir jetzt mit unseren Konzerten auch um 19.30 Uhr und nicht mehr um 20 Uhr an, weil die Menschen das Bedürfnis haben, ein bisschen früher dann auch sich auf dem, den Nachhauseweg zu machen. Weil wir haben ja auch häufiger mal eine Stunde Anfahrtsweg. Bei euch ist es anders. wir ist auch immer sehr schön, das die erste Frage, die wir immer stellen, wenn wir mit der Planung anfangen, wann ist Wacken? Und nicht, weil wir Angst haben, dass die zu laut sind und unsere Konzerte stören äh, in der Nachbarschaft, sondern weil es Verkehrschaos gibt. ja. Und ähm, da kannst du dann schon mal eine Stunde oder anderthalb Stunden im Stau stehen, unerwartet, weil wer rechnet denn damit, bei Wacken im Stau zu stehen? Aber wenn, wenn das Festival ist oder gerade Anreise- und Abreisetage, dann müssen wir einen großen Bogen machen. Deswegen haben wir an unserer Planungstafel äh, wir nahmen Wacken immer ganz groß als Mahnmal. Ja. An, diesen, an diesen Tagen lieber keine Konzerte im, äh, im Umkreis von Wacken.
0: Was sagen denn die Künstler? Bekommen Sie da ein Feedback? Was schätzen die Künstler oder die Kunstschaffenden ähm, an Schleswig-Holstein, dass die so gerne kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich was ganz Besonderes und wir haben den direkten Vergleich. Ja. Wir spielen ja auch in der Elbphilharmonie. Und wenn Sie in der Elbphilharmonie sind, als Künstler, dann müssen Sie meistens vom Hotel ein Taxi nehmen und dann steht in der Garderobe vielleicht eine Flasche Wasser, Wasser und eine braune Banane, äh, liegt darum. Und dann gehen Sie auf die Bühne, begeistern zwei Stunden lang das Publikum und dann gehen Sie wieder alleine in die, in die Garderobe. Und bei uns ist es genau anders. Wir haben Künstlerbetreuerinnen und Künstlerbetreuer, die holen die Künstlerinnen und Künstler ab und dann geht es in Richtung Beiräte. Die Beiräte haben dann meistens schon mal einen Butterkuchen gebacken oder ein paar Schnittchen geschmiert und vermitteln gleich, die Beiräte sind diese ehrenamtlichen Helfer, und vermitteln gleich eine familiäre Atmosphäre. Mhm. Und dann wird auch mal nochmal ein Schuh geputzt oder ein Hemd gebügelt, sodass... Dieses Unnahbare, was vielleicht manchmal den einen oder anderen Künstler umgibt, das wird gar nicht zugelassen. Und dieser familiäre Charme, dem erliegen alle. Und wir haben ja auch sogenannte Porträtkünstler. Das sind dann Künstlerpersönlichkeiten, die, die die ganzen acht Wochen prägen mit einer ganzen Vielzahl bis zu 20 Konzerten. Und die möchten gar nicht mehr weg. Die verlieben sich in dieses Bundesland und die Menschen... Und die verschiedenen äh, Orte. Und ich denke, bei euch ist es auch so, keiner kann äh, dem Charme widerstehen äh, eines Festivals, das einfach auf dem platten Land stattfindet. Das ist anders. das sind die Zuwege schon mal anders. Und da gibt es wahrscheinlich kein Fünf-Sterne-Hotel direkt
2: in der unmittelbaren Nachbarschaft.
0: Und Händen werden auch nicht gebügelt in Backen oder? Hinter der Bühne. Das weiß ich nicht. Also, also, ich
2: bin ja auch viel, viel mit Bands unterwegs gewesen. Professionalität ist... Zum einen auch schön, wenn man, wenn man auf Tournee ist, aber äh, hängen, bleiben, hängen bleiben tun natürlich so die improvisierten Sachen. Und, und da, wo das hat Charme, also auch mit echten Leuten, das glaube ich, also an der Autobahn steht dann ja auch der, der echte Norden. Also nicht von ungefähr der Spruch, ja, das finde ich, find ich interessant. Vielleicht an
0: der Stelle mal ganz kurz das aktuelle Line-Up. Wir mhm. haben schon so ein bisschen was gesagt, weil wer kommt. Sind Sie auch irgendwie auf einen Künstler besonders stolz?
1: Wir haben 204 Konzerte und ich werde häufig gefragt, was denn so meine persönlichen Highlights sind. Und dann sage ich immer, das sind 204 Highlights. Denn wäre es kein Highlight, wäre es nicht im Programm des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Und was klingt wie so ein, wie so ein Spruch, meine ich ganz ernst. Also wir, die Prüfung, bis jemand es schafft, bei uns zu spielen, die ist sehr intensiv und die Hürden sind relativ hoch. Aber wir freuen uns in diesem Jahr natürlich nach zwei Jahren. Den wir jetzt schieben wir ihn seit zwei Jahren herum. Tom Jones am 6.8. kommt ja nach, nach Kiel in die Ostseehalle. Und feiert dann nicht mal seinen 80. Geburtstag, was 2020 gewesen wäre, sondern jetzt seinen 82. Geburtstag. Aber wir haben auch Gendargo, äh, eine Band, die man in Deutschland gar nicht kennt. Die machen Balkan-Beats, verbinden die Musik der Sinti und Roma mit modernen Rhythmen und Klängen. Wir haben so Klassikstars wie Daniel Trifonov, der, der tritt sonst in, in, in der Chronicle Hall in, in New York auf oder in, in, in London. Der kommt nach Neumünster am 13. Juli. Wir haben dieses Jahr einen Schwerpunkt auf die Musik, Musik von Johannes Brahms gelenkt. Natürlich eine klassische Legende. Und was bei ihm ganz interessant ist, sein Vater kam aus Heide und hat Tanzmusik gemacht. Bedeutet, dass dieser Komponist Johannes Brahms, von dem wir seine vier Symphonien nicht nur kennen, sondern auch am Ende des Festivals am 27. und 28. August spielen, dass der eigentlich, man sagt so schön, sozialisiert ist mit Tanzmusik. Ja, das war auch damals schon nicht so, dass man, wenn man als klassischer Komponist sich entwickelt hat, dass man nur mit Klassik aufgewachsen ist. Und deswegen passt Brahms auch, auch super zu uns. Seine Mutter kam, ja, die Familie der Mutter aus Itzehoe. Also eine ganze Menge, 204 Konzerte an ganz unterschiedlichen Orten. Und ganz ehrlich, wir freuen uns auf, auf, wirklich auf jedes Einzelne. Jedes Einzelne hat auch den Anspruch Das ist ein fest, ein musikalisches Fest, aber auch ein Fest der Orte und der Menschen, die an diesen Orten zu Hause
2: sind. Ja, ähnlich, also interessant, die die Lieblingsbands sind eigentlich die, die man nachher so im im Vorbeilaufen dann auch nochmal entdeckt. Also wir haben einen riesen Nachwuchswettbewerb, der heißt Metal Battle, da spielen auf dem Wacken oben Air 30 Bands aus aller Welt, also das Venezuela dabei oder Indien dabei oder Indonesien dabei, da sind schon Sachen, wo ich manchmal gesagt habe, was ist das denn jetzt? Also sehr spannend. Dann natürlich, ja klar, die großen Namen wie Bruce Priest, aber da muss sich auch jeder sein Programm zusammenstellen. Ja. Ich werbe immer einfach dafür, dass dass die Leute sich auch bewegen. Also nicht vor einer Bühne stehen bleiben, kann man eigentlich auch nicht in Wacken. Da wird man schon ein bisschen fortgetragen. Und dann guckt man vorher in der der Wacken-App oder oder auf der Homepage wacken.com und stellt sich praktisch seinen Festivalablauf zusammen. Und der ist dann in der Regel aber zehn Minuten nach Ankunft hinfällig. Ich glaube, dafür ist ein Festival da. Ein Konzert ist anders. Ein Konzert gehe ich hin, Weiß, welche Symphonie oder bei einer Band, wer ist Vorprogramm, wer ist, ist haupteck und, und beim Festival sollte viel Raum da sein, dass ich mich auch umentscheiden kann. Es gibt auch Festivals, wo es dann chronologisch abläuft. Aber ich finde, für mich macht ein Festival das auch dieses kreative Chaos. Also Da muss an jeder Ecke auch was zu entdecken sein. Und, äh Aber sag mal, wie viele Bühnen habt ihr denn? sieben Bühnen, also eine, einige sind ganz klein, mhm. Biergartenbühne oder so. Wir spielen im, im Landgasthof, wir haben auch in der Kirche gespielt, ich, ich weiß noch nicht, wir haben noch nicht die richtigen Acts für dieses mhm. Jahr. Wir sind auch im Raum Wacken, immer mal mhm. unterwegs, dann, wenn es passt.
1: Und könnt Und ihr Konzerte parallel machen? Nee. Ja. Ja? Ja, aber genau. ihr seid ja relativ laut. Aber, aber das
2: haben wir mittlerweile mit unseren Tontänen auch um, um äh, die Wackener bevölkerung einigermaßen mhm. da nochmal ein bisschen sowas wie Nachtruhe äh, mhm. einkehren zu lassen. Also wir sind sehr mit der Beschallungstechnik, dass die, dass die Musik auch da ankommt, wo ich sie haben will. Und dann haben wir, wir die Doppelbühnensituation, die haben wir aber zweimal. Also die haben wir einmal im äh, sogenannten Infield und wir haben die auch draußen im Bullet City, also das ist auch ein extra Bereich. War mal ein Zirkuszelt, wir werden da auch jetzt in diesem Jahr das erste Mal oben hergehen. Da sind ist auch eine, eine Doppelbühnensituation, also dass ich fast keine Umbaupausen habe, mhm. also es geht dann dann relativ Schlag auf Schlag. Und es finden permanent Konzerte äh, parallel. Also ich, ich kann sagen, wenn ich jetzt verhindern will, dass ich Death Metal hören muss, dann kann ich es schaffen, ja. immer ja. irgendwo was zu finden.
1: Und die äh, Entwicklung ist ja, du hast es angesprochen, dass bei Einzelkonzerten das Publikum eigentlich genau weiß, wohin es will. Ja, ähm, äh, nehmen wir mal Elton John... Das Elton John-Publikum will zu Elton John und möchte am liebsten äh, die, die großen Hits hören.
2: Und die wollen teilweise auch nicht mehr die Vorbands sehen. Ja. Was ich äh, so aus Künstlersicht bedenklich finde, also wir versuchen bei unseren Tourneen immer noch, sogenannte Support Acts zu buchen, um auch jungen Künstlern die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Mhm. Weil sonst haben wir irgendwann keine. Ja. Aber
1: Ganz wichtig. Also ich will immer vermeiden, dass wir Headliner, für die, die das nicht kennen, das ist sonst die prominentesten Künstler. Also bei einem einem Pop-Festival wäre es jetzt Ed Sheeran. Wenn man den hat, kann der so viel Aufmerksamkeit lenken, dass man ein Festival-Ticket kauft, auch wenn man die anderen Bands alle nicht kennt. Aber wenn Ed Sheeran nicht auf Tour ist und man keinen Headliner hat dann ist die Gefahr, dass die Ticketverkäufe tierisch in den Keller gehen. Und uns ist es ganz wichtig, dass das Schleswig-Holstein Musikfestival, das da ist, dass man zum Festival kommt. Und wenn man den Künstler nicht kennt oder ja, die Künstlerin, man dass man trotzdem kommt, weil ja. man sagt, ah, ich vertraue ähm, dem Festival ähm, so sehr, das wird schon gut sein. Und das ist in 36 Jahren, so alt sind wir jetzt, ist das gut gelungen. Aber das ist ein... Ein Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Und bei
2: euch, ihr seid wahrscheinlich doch auch immer irgendwie ein bisschen Headliner abhängig. Nee, nee, wir sind eigentlich, eigentlich ist die gleiche Philosophie ja. steckt dahinter. Wacken war nie äh, Headliner dürfen. Mhm. Wir haben zwar auch dann, das war eine bewusste Entscheidung, als wir das erste Mal äh, Iron Maiden, also, also, wenn man über Heavy Metal redet, dann ist das Iron Maiden, Metallica, Rammstein, das, das sind so, das sind vier, fünf Bands. Vielmehr sind das nicht. die sind eben, wie Christian sagte, die sind nicht immer verfügbar. Gar nicht, weil die Künstler es nicht wollen. Es ist einfach auch ein riesen logistischer Aufwand, so eine Band. Und wenn die dann auf Tour ist, die touren teilweise zwei bis drei Jahre, bis du dann mal in der Welt rum bist. Also von daher, das Festival ist der Headliner. Wir sagen sogar, das Publikum ist eigentlich der Headliner. Die Fans machen es eigentlich aus. Also wir haben, wir haben da die gleiche Philosophie. Das ist ein Festival äh, muss anders als eine Tournee einen Eigencharakter haben. Ich sage jetzt mal einen Eigencharakter äh, oder eine eigene Identität. Äh, das, das sage ich auch, wenn, wenn, wenn andere Veranstalter mal zu uns kommen und sagen, ja, habt ihr mal einen Tipp oder so. Also irgendwie eine eigene Identität aufbauen, eine, eine eigene Philosophie, das ist, glaube ich, für so eine Geschichte unwahrscheinlich wichtig. Ja, und du
1: hast es gerade schon gesagt, dass eure, euer Publikum der Star ist und der Headliner. Und das ist das das entscheidend Wichtige. Für wen machen wir das eigentlich alle? Wir machen es für die Menschen. Ich sehe mich immer als Vermittler, als Brückenbauer. Ich kenne vielleicht mehr als viele andere, weil ich sehr viel höre. Und ich möchte mein Wissen teilen mit anderen, weil ich leidenschaftlich Musikliebe, wie wie du und bei mir. Und deswegen äh, fällt mir es auch überhaupt nicht schwer, mit Thomas äh, zu diskutieren. Bei mir im Büro steht ein Schlagzeug. Da steht nicht eine Geige und auch keine Blockflöte, sondern ein Schlagzeug. Und Schlagzeuger wollen immer mitspielen. Ich habe in der Big Band gespielt, ich habe in der Rockband gespielt. Ich Sagen immer,
2: aber, einige Schlagzeuger sind keine Musiker.
1: Ja, das, die häufigste Frage ist, wenn jemand zu mir ins Büro kommt, da, da können sie sich doch abends wunderbar abreagieren. Und da werde ich immer sauer, weil ich denke, das Schlagzeug ist ein Instrument, mit dem ja, ja. kann man auch sehr leise spielen. Ja, Und, aber, aber das ist für mich so, so selbstverständlich, dass wir, dass wir eben so ein Medium sind. Und wenn wir dann eine Halle mit 700, 800 Menschen haben und die Halle ist voll und am Schluss nach zwei Stunden gehen alle raus und haben ein Lächeln im Gesicht oder Tränen in den Augen, das kann es ja auch manchmal geben vor Rührung, dann haben wir unseren Job gut gemacht. Und dann kommen sie nächstes Jahr auch wieder. Wenn wir aber sie verschrecken, wenn wir, wenn wir nicht gut sind im Vermitteln unserer Ideen, wenn wir vielleicht zu sehr Marketing in den Mittelpunkt rücken, und dann noch mit Klischees arbeiten, dann wird es gefährlich. Also wir wollen auch die Inhalte gut rüberbringen und die Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht auch mit Musik, die wollen wir verzaubern, auch ein bisschen verführen. Ja? Wir sind auch Verführer äh, in dem, was wir tun. Und nochmal, der Ort spielt so eine entscheidende, äh, entscheidende Rolle, denn wenn man außerhalb des Wacken-Festivals in Wacken ist, dann deutet ja nichts darauf hin, dass hier ein internationales Festival stattfindet im Sommer, kann man so sagen. Ne? Also ja,
2: mittlerweile gibt es schon so ein, zwei, aber es sind minimale Landmarks, ja. äh, wo dann auch, auch übers Jahr Fans mal kommen, also vor allem jetzt auch, auch, auch in der letzten Zeit, sind echt Leute, die in die Norden in Urlaub gefahren sind, sind dann den Wacken angehalten und haben an markanten Punkten mal ein Foto gemacht. Hat. Aber an sich ist es ein ganz normales norddeutsches Dorf, auch noch Landwirtschaft und es ist ja, der ganz normale ländliche Raum, wie wir ihn in Schleswig-Holstein äh, kennen und ja auch lieben. Also das große
1: Nix. <lacht> und die, die Einbindung auch äh, von einer von der Feuerwehrskapelle. Das klingt heute, sagen wir mal, äh, so selbstverständlich. Aber das war, ist einfach auch eine gute Idee, die Menschen vor Ort mitzunehmen. Und jetzt nicht Angst davor zu haben, dass das vielleicht irgendwelchen Qualitätsansprüchen nicht genügt. Und das, das haben wir auch von Wacken gelernt. Wir laden jetzt Spielmannszüge ein, die dann vorm Konzert einfach für gute Stimmung sorgen. Und das macht so viel, denn wenn man dann im Umfeld des schleswig holstein Musikfestels oder Wacken auftreten darf, dann ist man stolz wie Bolle. Und dann, dann übt man auch. Und das Wichtigste ist, Thomas hat das vorhin schon angedeutet, eigentlich nicht das Musik hören, sondern das Musik machen. Und wer schon mal Musik gemacht hat, der hört auch wieder ganz anders. Deswegen können wir eigentlich auch alle ermutigen, die uns zuhören, greift zur Ukulele, setzt euch ans Klavier, holt die E-Gitarre raus, macht Musik und dann spürt ihr am meisten diesen emotionalen Wert. Und wenn ihr dann ein paar Griffe drauf habt auf eurer Gitarre, dann kommt nach Schleswig-Holstein und vergleicht
0: euch mit den Stars. Mal angenommen, sie begegnen der viel beschriebenen Fee und haben einen Wunsch bei. <lacht> Besseres Internet, bessere Verkehrswege, kostenlosen Strom, Bierfass ohne Booten, egal was. Was wünschen Sie sich für Ihr Festival? Ich wünsche mir, dass wir Schleswig-Holstein als
1: authentischen Ort erhalten können und dass wir nicht zum Zweitwohnsitz von reichen Hamburgern oder reichen Münchnern werden. Dass Schleswig-Holstein bezahlbar bleibt für die Menschen vor Ort, weil diese Menschen geben diesem Bundesland sein seinen besonderen Charakter. Das heißt, das ist jetzt gar nichts musikalisches oder vermeintlich kulturelles, sondern das ist etwas, was ich beobachte. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren im Norden und ich will nicht, dass in 20 Jahren Schleswig-Holstein oder Kiel oder Flensburg so aussieht wie Hamburg. Also, dass wir nur noch äh, gleiche Fußgängerzonen haben und das zu bewahren, auch die Landgasthöfe zu bewahren. Äh, In Heide beispielsweise gibt es ein Tivoli, das ist traumhaft schön, steht aber seit Jahren leer. Jetzt in Meldorf wird ein Gasthof die Erheiterung abgerissen. Also es wird auch Kultur, und dazu gehören diese alten, traditionellen Landgasthöfe, wird auch immer noch zerstört. Die, die, die Gründe sind oft nachvollziehbar. Aber ich wünsche mir, dass, dass wir so viel von Schleswig-Holstein, auch so von diesem ursprünglichen Schleswig-Holstein erhalten und trotzdem modern in die Zukunft schauen. Also auch jetzt nicht immer nur mit dem gleichen Image werben, dass wir alle ein bisschen tröge sind und im Strandkorb ein Bier trinken. Das sind, wir sind schon viel mehr und sehr viel vielfältiger. Aber sagen wir mal, die Tradition wahren und gleichzeitig modern in die Zukunft schauen. Ich glaube, das kann
0: Schleswig-Holstein auch schaffen. Okay. Was wäre der Wunsch für Wacken oder ein Verbesserungsvorschlag oder irgendwie sowas? Naja, also alles,
2: was Christian gesagt hat, das kann ich nur unterstreichen. Hm. Ich, ich denke in der heutigen Zeit Frieden und Freiheit, also dass viele Menschen nach Wacken kommen können. Also die Welt ist bei uns zu Gast und das wollen wir eigentlich auch gerne so beibehalten. Und wir sind auch bereit, da alles für zu tun, Menschen zu verbinden, Menschen äh, ja, glücklich zu machen. Und äh, Musik ist das Verbindende. Element da, ja, und dass das noch lange, lange laut so weitergeht. Das eine oder andere Bier kann man auch im, im Straßenkopf trinken, aber man kann es eben auch auf der Grünen Wiese oder eben auch in der Konzerthalle trinken.
0: Hm. Wo geht denn die Reise hin? Also das Ende der Veranstaltung ist noch nicht. Ja, auf, das Ende oder?
2: der, also ich glaube, ich glaub Stillstand, das ist nicht nicht so unser Ding, also bei der Entwicklung, wir haben, wir haben viele junge Leute im Team, wir versuchen immer mal viel, also wir haben während der Pandemie einen der größten äh, virtuellen Events gemacht, also mit so einer Mixed Reality Bühne, wo sich Menschen und Feuer und Rauch, also normale Showtechnik mit äh, digitalen äh, Inhalten vermischt haben, war spannend, aber für mich ist live, live ist live, das haben wir da auch gelernt. Aber die Elemente kann man, kann man übernehmen. Man kann, also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Gitarrist in äh, LA steht und äh, dann mit, mit einer echten Band in, in Wacken Mhm. spielt. Also wir haben vor, weiß gar nicht, vor fünf, sechs Jahren mit ähm, T.S. Oma auf zwei Bühnen gespielt. Da war auch ein Orchester dabei. Das war ein, ein irrer Aufwand. Und nur mal ein visionärer Musiker, der Polonier, der ist leider gestorben, ähm, der auch gesagt hat, wir brauchen Studios. Ne? Also Studios sind, sind Orte der Begegnung. Ich kann auch alles mit dem, mit dem Home-Recorder im, im Schlafzimmer machen, mhm. aber es ist natürlich schon, also Elton John ist erwähnt worden, bei Saxon äh, ist Elton John mal im Studio vorbeigekommen und hat dann, äh, weil er einen Raum daneben war, dann noch mal ein bisschen Klavier mitgespielt. Ich glaube, wir haben so viel
1: schon an Voraussetzungen, ja, Wacken und Schleswig-Holstein Musikfestival. Mir mhm. ist es aber wichtig, dass wir nie aufhören zu werben für unsere guten Ideen und das auch bei möglichst vielen jungen Menschen. Denn nicht jeder weiß, wie genial das ist. Manche haben auch vielleicht immer noch Hemmungen, ja, zu dem einen oder zu dem anderen zu gehen, weil wir ja auch in einer Welt der Klischees äh, leben. Und äh, wir wollen diesen Bereich auch weiter ausbauen, eben ähm, pädagogische äh, Maßnahmen ergreifen, in Schulen gehen und auch nahbar sein. Das ist was was ganz wichtig, denn wer sich begegnet, wer die Erfahrung macht, dass ein Künstler äh, aus der Ukraine oder aus Russland oder aus äh, Namibia oder wo auch immer herkommt, dass der ein Weltbürger ist und genauso wie man selbst und dass man keine Angst haben muss äh, vor ihm, also auch die verbindende Kraft. Und das ist das, was wir sehr hoffen, in Kombination mit dem immer weiterentwickeln von Formaten. Das ist ja in der Klassik ganz besonders schwierig. Da ist es ja normalerweise so, du hast 45 Minuten vor der Pause, dann hast du 20 Minuten Pause, da trinkst du deinen Sekt und dann hast du 45 Minuten nach der Pause. Eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, eigentlich schon immer langweilig als Konzept. Und das müssen wir dringend aufbrechen. Wir brauchen nicht immer eine Pause. Es kann auch mal ein Konzert nach 70 Minuten zu Ende sein. Ein anderes kann auch mal vier Stunden dauern. Und damit zu experimentieren, auch mit Licht mehr zu inszenieren. Denn es ist auch oft so, dass die Bühnen, das sind ja Bühnen, und wer auf eine Bühne geht, der muss auch inszeniert werden, im allerpositivsten also Sinne.
2: Ja. das ist ja die Szene. Also.
1: Und da reicht es nicht, ein bisschen weißes Licht zu haben und eine nackte Bühne und damit zu spielen, ich glaube, dadurch werden wir auch noch attraktiver, äh, wenn so szenische Elemente mit reinkommen. Rein ähm, aber wie gesagt, eigentlich ist es ganz wichtig, auch schon junge Menschen mal mit uns zu konfrontieren, damit sie die kann ich erst anfangen, Berührungsängste zu haben oder zu denken, ach, das ist ja nur was für die Person oder für die, äh, jene. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eine gemeinsame Krise Wir sind
2: total stolz, wir haben jetzt die, wir mit der Fernsehlotterie, die unterstützen, kommen ja aus dem Jugendreisebereich, aber jetzt die Kombination auch mit Musik. Ah, da werden jetzt die ersten Prototypen im, im, im Sommer laufen und also das, die Vision, dass wir in, in zwei, drei Jahren wirklich für sozial benachteiligte Kids denen die Möglichkeit in den Ferien geben, äh, dass sie Musik machen können, auf sich mal ausprobieren. Muss dann nicht Heavy Metal sein. Also, ich würde natürlich, natürlich dafür und werde auch dafür sorgen, dass dann vernünftige Schlagzeuge und äh, äh, vernünftige Marshallwand steht. Aber wenn die dann äh, Querflöte spielen wollen und, und, und dann äh, irgendwann bei, bei, bei Christian Enten in, in, in Lübeck in der Muck oder was weiß ich, dann ist das ja auch super. Ja, wir, haben, wir haben auch eine, eine Mitarbeiterin, ja, die hat uns jetzt verlassen, aber die hat bei euch im Chor gesungen. Und die singt, glaube ich, noch im, im, im Chor. Das ist ja, das ist ja großartig. Ja, arbeitet bei den Heavy-Metal-Jungs mhm. und singt bei den Klassikmenschen. Ich glaube, da kann man noch, noch viel mehr machen. Wir machen ja das Wacken-Music-Camp, ist auch für, so wie, wie eine Musikfreizeit machen wir mit den äh, schleswig-holsteinischen Landesmusikschulen, da könnte noch viel mehr gehen. Ja, und, und, und wenn man da mal ist, diese Woche, wo die, wo die, wo die dann in Wacken äh, Songs schreiben, äh, das, ist, das ist Magic pur. Ne? Also, mhm. Und wie schnell sich da Leute zusammenfinden, also, von 14 bis, bis, bis 17, die sich noch nie getroffen haben, die nachher, ja, also wir haben jetzt einige, die, die mehrfach gekommen sind. Das sind echt schon Freundschaften fürs Leben. Also es ist, ist ähnlich wie im Sport. Ja, also wenn man mal, glaube ich, zusammen im Orchester gespielt hat oder so, da sind ja ganz viele, die ihr ganzes Leben in Kontakt
0: bleiben. Was wäre unser Leben, würde es Musik nicht geben. Und ich meine schon ganz leise die Schlussakkorde für heute zu hören, die sich da einblenden. In diesem Sinne, lieber Thomas Jensen, lieber Christian kund vielen, vielen Dank für das tolle, tolle Gespräch. Sehr gerne. Und alles Gute. Ja, und gleichfalls.
2: Vielen Dank.
0: Nächstes Mal bei Shorttime die karl may spiele in Bad Segeberg. Ein Küstenschnack mit Winnetou-Darsteller Alexander Klafs. Noch mehr zu entdecken gibt's auf sh-tourismus.de